0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，汉宣帝刘询疏远了太子刘奭，有意要立二儿子刘钦为太子，但终归没有忍心换掉刘奭。于是，为了安抚和教育已经动了心思的二儿子刘钦，特意把大汉朝的道德模范韦玄成。安排在刘钦身边，引导和教育他。于是这样，太子刘氏的地位才算最终稳固下来。就在汉朝政府内部暗流涌动之时，北面邻居匈奴的外交政策也有了重大转向。前面老李讲了，自战神卫青、霍去病横空出世，彻底打残了危害百年的匈奴人以后。到公元前60年，匈奴第十二任虚闾全渠单于死了以后，匈奴发生内乱，开始了大分裂。匈奴部落一分为五，又经过几年的内耗，争霸草原的玩家只剩下了最后三股势力，分别是西边的严震单于。中间偏南并占据着匈奴王庭的呼韩邪单于，以及东边呼韩邪单于的哥哥呼屠吾斯自立为的郅支古都后单于，三个单于的地盘大概呈倒三角形排列。首先沉不住气的是西边的严震单于，他组织力量向东面的郅支古都后单于打了来。结果被郅支古都后单于反杀，严震单于被干掉以后，郅支古都后单于吞并和整合了严震单于的资源以后，实力大增。咋看弟弟呼韩邪单于咋不顺眼？哥儿俩正式开掐，呼韩邪单于相当于以一打俩，当然那是打不过的，被赶出了匈奴王庭，向南逃窜了。呼韩邪单于很是郁闷，这是他第二次被人撵得满山跑了，两次都是马上就要一统江湖，结果被敌人咸鱼翻了身。您说呼韩邪单于咋能不郁闷？也很是心累，打了几年，人越打越少，自己这个正经八板的单于还干不过一个自立的单于。还让人家给撵得跟个兔子似的到处跑，目前的形势更危急了。北面有强大的郅支古都后产于，南面有更强大的汉朝，自己那可咋整？他的心腹大臣郅支王给他出了个主意，说：“以现在的形势，咱们只有去抱汉朝的大腿，才有可能翻盘。”到时候汉朝若肯帮咱一把，那还愁不能平定咱匈奴的内乱吗？呼安耶单于虽然觉得投降汉朝有点不甘心，但是他也明白，即使不分裂的匈奴，也已经早就被汉朝压着打了多少年了。现在匈奴一分裂一内讧，实力那更是成了渣渣。更何况自己现在已经快被哥哥打成植物人了，如果拿不出诚意来，别说是投降汉朝了。如果你拿不出足够的诚意来，你想抱人家汉朝的大腿，人家汉朝还不愿意呢。凭啥让你抱啊？那怎么才算有足够的诚意呢？质子王告诉呼韩邪单于。以目前的形式看，咱们只能入朝称臣，才能体现咱们的诚意，汉朝才有可能帮咱们。一听这话，呼韩邪单于那是直作牙花子，这可是个大问题。此前匈奴不管怎么被大汉朝摁在地上摩擦，但在他们的内心里。他们是和汉朝平等的国家，可是，一旦入朝称了臣，那就意味着甘愿给汉朝当小弟。这对于纵横草原数百年的匈奴来说，心里的这道坎儿，那可没那么容易迈过去。果然，呼韩爷单于刚把这个方案拿出来让大臣们讨论，立马就像捅了马蜂窝。大家一听说要投降汉朝，顿时群情激愤了，纷纷谴责质子王的卖国言论。他们大喊道：“不能投降，怎么能投降他们呢？咱们两家打了上百年了，他汉朝再强大，不是也没能吞并咱们吗？再说了，咱们匈奴本是战斗民族。”崇尚力量和勇气，从来不屑于服侍别人，所以威名才传遍蛮夷各国。战死沙场是我们的本分。现在和大单于您争夺草原的，是您的哥哥郅支骨都后单于。退一万步说，即使咱们最终输了，您哥哥上了位。这草原不还是咱匈奴人的吗？这片最大的王不还是咱匈奴的子孙吗？他汉朝虽然强大，这么多年不也吞灭不了咱匈奴吗？要是现在投了汉朝，那就是有辱先人祖宗的事儿啊！还有什么逼脸和威望来统辖周边各国？然后就是坚决打倒凶奸卖国贼智资王，智资老贼不得好死的口号。啥是那凶奸卖国贼？和汉奸卖国贼一个意思。凶奸就是匈奴里的奸臣卖国贼呗。反正大家伙是群情激昂，差点没把那个出主意投降的智资王给喷死。人人都表现出了自己绝不投降的架势。智子王看见这些人鸡翅白脸的样子笑了，心想：要是嚎叫能解决问题，那毛驴早他妈统治世界了。等到大家激昂完了，智子王又开口了：“大家稍安勿躁，如今汉朝正当兴盛。”大渊、乌孙等国都已向汉朝称臣。我匈奴自且帝后单于以来，势力日渐削弱。尽管一直和他汉朝死磕，可这么多年，你们扪心自问，咱们哪过过哪怕一天的安生日子？如今我们内忧外患，形势危急。若向汉朝称了臣，咱们就可以得到保全；若不明形势，不早做打算，我想我们必将陷于危亡境地。你们既然说这不行，那不行，那你们说个行的办法来。智子王以退为进，不动声色的又把皮球踢了出去。智子王一说完。一些人开始点头，一些人继续破口大骂卖国贼。一看这个架势，呼汉邪单于开口了：“大国崛起的时候，小国摆不正心态，拎不清斤两是很危险的。形势比人强，比起什么草原统治者这样的虚名。”我想，咱们这支部族老百姓的生存更重要。其实，那些嚷嚷的很凶的匈奴贵族，心里未尝不愿意向汉朝称臣。毕竟，之前投降了汉朝的匈奴人待遇都挺好，他们只不过是不愿意背负这个投降者的骂名而已。不过，匈奴毕竟和汉朝不同。他们的本质就是一个部落联盟而已，没有那么强的民族意识，心理建设方面很容易被攻破。一看老大呼喊野产鱼都这么说了，自己也就破下驴吧。咱这鬼地方，西伯利亚冷空气那常年是驻场嘉宾，冷的那要死。咱也去海南岛游游泳,泳、晒晒太阳，多好！反正胸间的大帽子也扣不到自己脑袋上，也就没人嚷嚷了。于是，呼韩邪单于就率领他的部落百姓向南面的汉朝边境移动，同时派出自己的儿子，匈奴的右贤王朱楼渠堂到长安去沟通。其实也就是去汉朝做人质，以此表明他呼韩邪单于坚定的要做汉朝小弟，永远跟着汉朝大哥混的美好愿望。呼韩邪单于的哥哥郅支骨都后单于一看，好小子，哥俩打架你找外人，什么玩意儿？你不讲武德，那就别怪我也不讲武德。于是。郅支古都后单于也把儿子居于利寿送到长安做了人质，这下子就把呼和爷单于干蒙了。你送儿子，那人家也送了儿子，俩人又在一个起跑线上了。主要是自己的实力不如哥哥郅支古都后单于呀。这要是、啊、双方都只是把儿子送去长安当人质。一旦哥哥打过来，双方都是汉朝的小弟，你让汉朝咋个办？汉朝也只能是谁也不帮，最多那拉拉架，这可不行，自己必须再往前走一步。于是，打定了主意的呼韩邪单于继续向南抵达汉朝的五原边塞，并明确对外表示。自己愿意献出匈奴的珍宝，并亲赴长安参加第二年正月的朝会，正式以臣子的身份朝拜汉宣帝刘询、刘皇帝。当汉朝边境上传来报告，祖国敌方要求投降，其最大匪首同意归案。并强烈要求参拜武皇万岁万万岁的这一消息传到中央以后，整个大汉朝沸腾了。谁都知道这意味着什么。打了一百多年，匈奴人终于低下了他们犟驴般强悍傲慢的头颅。他们的最高统帅第一次向大汉朝正式投降。以前咱汉朝给人家耻辱的宋公主、送大量礼物和亲，现在匈奴单于给咱磕头来了，这绝对是雪耻了，属于是。汉宣帝留学，刘皇帝太激动了，我的个妈妈呀！我那么牛逼闪闪,闪的曾爷爷汉武帝奋斗了五十年没有做到的事让我给做到了。可兴奋之余，烦恼又来了。匈奴这个大块头投降了，他们的老大要来朝拜，那应该按什么规格接待他，才能既显示咱大汉朝威仪，又让呼韩邪单于这个敌方大领导不至于扫了面子，而甘心归降于自己呢？这是个牵扯外交礼仪的技术活汉朝当然不缺这样的专业人才。刘皇帝就召见了主管礼仪的官员和朝廷重臣们一起来讨论，说怎么接待呼韩邪单于的具体礼仪，要怎么定位呼韩邪单于的身份，也就是制定一下呼韩邪单于朝拜的礼节和程序。果然。大家伙儿、啊、为了怎么安排单于的座次就吵了起来。丞相和御史大夫都认为，按照组织，朝廷在前，诸侯王在后，诸侯王的后面才是各归降了的蛮夷。现在匈奴单于来朝拜，他的座次那自然是排在咱们的诸侯王之后。可太子太傅萧望之那不同意这个观点，他认为匈奴不奉汉朝的正朔，本来人家之前不是我汉朝的臣子，跟我们打了一百多年，现在他们的大领导来投降，我们不应该简单粗暴的用臣子属下的礼仪来对待他。应该把匈奴大单于的座次排在咱们各位诸侯王之上，外族向我国低头，自愿居于藩属地位，我国谦让，不以臣属之礼对待他，为的就是笼络他，既显示我国的谦虚大度，又给想投降的其他蛮夷打了个样。让天下蛮夷都愿意万邦来朝，这才是万代的长远策略。汉宣帝刘询采纳了萧望之的意见，专门下旨说：“匈奴单于自称我国北方藩属，将于明年正月初一前来朝拜。朕的恩德不够，不能受此隆重大礼。”应以国宾之礼相待，是单于的位次在诸侯王之上。觐见时可以只称臣不具名。那啥叫只称臣不具名呢？就是臣子朝拜帝王时，赞礼官只称他们的官职，不直呼他们的姓名。这是汉宣帝留学给予匈奴呼韩邪单于的特殊礼遇。听友们知道呼韩耶单于所谓的参加第二年正月初一的朝会是啥意思吧？朝会即百官拜见天子。朝会的时候，一定级别的官员及诸侯王都要来首都朝拜天子。这个制度自周朝开始实行。朝会之时，天子询问各诸侯国内的治理情况。和各位官员和诸侯王们共同讨论天下大事。到了秦朝，秦始皇建立皇帝制度，规定每年岁首为大朝之日，朝会也就逐渐演变成了一种仪式。汉武帝刘彻时改了立法，以正月为岁首，朝会也就改在了每年的正月初一。汉朝的朝会地点在未央宫，朝会的仪式是当年大学问家叔孙通制定的，整个仪式肃穆隆重。快到了朝拜的日子时，刘皇帝下诏，派车骑都尉韩昌到五原边塞迎接呼韩邪单于，又征调沿途七个郡的两千名骑兵陈列于道路两旁。既显示朝廷的重视，又担任警卫职责。那匈奴和汉朝又发生了哪些故事呢？汉匈两家世世代代友好下去了没？咱们呢，下集接着说。亲爱的家人们，如果您是喜马拉雅平台的 VIP， 您可以免费收听老李的另一个新专辑《深度解密》。闲话历史，那些年，那些人，那些事儿。如果您是老李我的西米团成员，那就没有必要再花钱去听那个新专辑了，因为新专辑的内容绝大部分都是现在这个专辑西米团内容的提炼和综合，只是那个新专辑听着更顺畅。比如说讲项羽、苏武、卫青、霍去病这些人物。这个专辑是分散到各个章节里，而新专辑是集中在了一起，每个人的主要事迹都是连续的，所以听着更顺畅。喜马拉雅老李的主页里就有这个新专辑，你也可以在喜马拉雅 APP 首页搜索“深度解密”这四个字映入您眼帘的是个胖子，傻呵呵朝着您笑。那个看着不顺眼，你又干不掉他的死胖子，就是老李本人。有 VIP 的家人们一定来听听，更真心希望所有家人们都来捧个场。谢谢各位家人们了。